2: there We're up on the legs to get lucky
3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes 14 de julio del 2023, por fin viernes gracias por acompañarnos aquí en el heraldo radio en estas frecuencias del 98.5 de fm nosotros arrancamos la barra informativa de esta estación y estamos muy contentos de que nos escuchen de que nos manden sus comentarios y de que pues hagan este programa uno de los más escuchados del heraldo radio de verdad que estamos siempre muy contentos por por eh, pues porque nos acompañan porque nos comentan nos escuchan en, en la radio eh, en el 985 aquí en la ciudad de méxico y en el valle de méxico pero también en el interior de la República en Guadalajara por la 100.3 en Monterrey por la 99.7 en Oaxaca por la 97.7 en Tampico en Tuxta Gutiérrez, en Tepic en Chilpancingo, en Yucatán en La Laguna, en el sur de los Estados Unidos también tenemos estaciones de radio en McAllen, en Bronzeville eh, y en fin, pues estamos en internet por supuesto en la página .com mx, en las aplicaciones de radio por internet y nos escuchan también en otros lados y eso nos da nos da muchísimo gusto, y a quienes siguen el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día también, a todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, comenzamos este viernes, 14 de julio, con música, un poquito de música antes de entrarle a la información, como todos los días. Estamos escuchando, estuvimos escuchando esta semana colaboraciones musicales de las más exitosas de las últimas décadas, según el portal Sound Park, y esta es de Daft Punk y Pharrell Williams y Neil Rogers, Neil Rogers se llama Get Lucky ya es un poco viejita aquí le dijimos eso a, a Jesús Espinosa porque creo que hay muchas otras mi querido Jesús que son más nuevas pero esta de 2010 2013 2013 ya suena como que cuando yo iba en la preparatoria Creo que iba en la prepa o saliendo algo así o... No sé si ya había terminado la universidad. <risa> bueno, bueno, a ver, es muy, es muy conocido esta de Get Lucky. Y, y la vamos a estar escuchando, tal vez, hasta la mitad del programa y después le, le cambiamos. Aquí le vamos a poner otra colaboración, ¿va? ¿Tú qué opinas, Quique? Les ponemos otras colaboraciones más, más recientes, ¿va? Aunque sea de reggaetón, dice aquí, Quique, en los controles. Bueno, <risa> bueno, no, mejor no. Entonces mejor dejamos esta, ¿va? Está bien, vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros, las bolsas registran su mejor semana en el año y... Eh pues esto es eh, una, ante, ante la apuesta de que la alza de tasas estaría por terminar el Fondo Monetario Internacional advierte riesgos por el crecimiento económico mundial eh, para el crecimiento económico mundial por el freno en el sector manufacturero y anticipan mínimo avance de economía china en el segundo trimestre siguen ausentes los estímulos del gobierno le vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar eh, también con eh, Laura Grajeda la presidenta del Instituto Mexicano de contadores públicos sobre eh, este asunto de la carta aporte que tanto ha eh, provocado dolores de cabeza a los transportistas y a las empresas en general de logística pues en general todas las empresas que tienen que mover sus productos eh, por las carreteras del país, dicen en el Instituto de Contadores Públicos que eh, pues esta rigidez de, de parte de las autoridades fiscales puede provocar una parálisis económica. Eso advierte no solo los contadores que se encargan de estos asuntos fiscales, sino los patrones, los empresarios. Le decía, todos los productos pues, se tienen que mover, ¿no?, de, de, de lugar, se tienen que distribuir por la República Mexicana eh, o hacia los Estados Unidos, en fin, o al revés, ¿no? Entonces... Es, es, es todo un asunto, vamos a hablar de esto vamos a hablar del de tema del nearshoring y el tipo de cambio cuáles son los efectos que están generando para la economía mexicana eh, vamos a platicar como todos los bienes también con Emilio Saldaña, el PISU lo más importante de la tecnología eh, alertan que estafadores llegaron a Threads, esta red social de, de meta de la empresa que tiene Instagram y Whatsapp y, y Facebook la de Mark Zuckerberg le vamos a hablar de eso, vamos a hablar también con Jesús Spinoza, sobre eh, los números y el deporte, todos los viernes platicamos un poquito de temas deportivos y, 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 el, eh, y el tema y el sesgo económico de negocios que tiene y, y ahora que jugó la selección mexicana, pues podría quedarse el Jimmy Lozano a dirigir a esta eh, a este equipo nacional y también vamos a hablar de Checo Pérez y de Red Bull, Checo Pérez podría estar despidiéndose de esta escudería de Red Bull, en fin le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácula de Negocios, quédense con nosotros, ya es viernes, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
4: En un comunicado difundido este jueves por la Secretaría de Economía con motivo de la tercera reunión en torno al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, celebrada el pasado 7 de julio, indicó que los tres países impulsan programas de desarrollo laboral para intercambiar las mejores prácticas y explorar soluciones regionales y nacionales a los desafíos en ese campo. En el reporte Perspectivas del Empleo 2023, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico subrayó que México es el país con el mayor incremento salarial de los países miembros de la OCDE al reportar un aumento del 43.6% de los salarios mínimos entre diciembre del 2020 y mayo del 2023. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahorró más dinero que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por medidas de austeridad y disciplina presupuestaria impuestas entre el 2019 y 2022. La Suprema Corte ahorró 63.328 millones de pesos en ese periodo mientras que las dependencias del gobierno federal tuvieron un ahorro de apenas 12.666 millones de pesos. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los bancos en México acumularon ganancias por 114.519 millones de pesos a mayo, con BBVA México, Santander y Banorte encabezando la lista. El monto obtenido por las instituciones financieras es 25.3% superior a los 91.382 millones del año pasado. En su informe mensual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo señaló que espera que la demanda petrolera mundial aumente en 2.25 millones de barriles por día en 2024, frente a los 2.44 millones de 2023.
1: El Editorial
3: Oigan, ¿se acuerdan de este eh, personaje, este empresario llamado Julio Villarreal, que es el presidente del grupo financiero AFIRME, o el dueño, más bien el accionista mayoritario? Eh, le digo se acuerdan porque cuando vino todo este asunto de la quiebra de altos hornos de México, este eh, grupo Villacero, su grupo Villacero, que además de tener el, el brazo eh, eh, financiero que es grupo firme más bien tiene eh, un grupo dedicado también a los asuntos industriales que se llama Villacero, quería quedarse con esta empresa no 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 se pudo finalmente lo estaba apoyando el ex consejero jurídico de la presidencia Julio Scherer quien después eh, se conocieron unos adios que en el 2012 le pedía Julio Scherer a Julio Villarreal, de Grupo Afirme, que ayudara al presidente López Observador con más dinero, y él decía, no, pues ya lo ayudé. Esto fue en el 2012, eh, y, y bueno, pues eh, era para apoyar la segunda campaña a la presidencia del López Obrador, eh, obviamente bajo el entendido de que cuando llegara, pues le iban a eh, recompensar ese apoyo. Y después, pues no llegó el presidente, ganó Peña Nieto, una década después, parece que estas promesas se están cumpliendo, porque la División de Seguros de Afirme ha recibido grandes Contratos por adjudicación directa, por ejemplo, bueno, unos trescientos millones de pesos, los más recientes, imagínense, este es un banquero sin duda alguna cercano al presidente del Obrador, cercano a la 4T, que amarró un negocio de trescientos millones de pesos con contratos que tienen vigencia precisamente hasta el próximo año, hasta diciembre del próximo año, por ejemplo, con el Banco del Bienestar tiene asegurados con la firme sus dos mil sucursales, más de dos mil sucursales, doscientos cincuenta y tres millones de pesos, también con el INSABI, veinticinco millones de pesos, brinda seguros institucionales a sus eh, a su personal, aunque el INSABI está en vías de extinción, imagínese, también con el con el banjército, eh en fin, aquí el asunto también de fondo, además de las adjudicaciones directas, además de que es un empresario cercano al, al gobierno y al presidente, a la 4T, es que según los lineamientos del gobierno y del propio presidente, se debe recurrir primero... O priorizar contratos con dependencias públicas, es decir, hay una aseguradora del gobierno que se llama Agroacemex, eh, y con esto se podrían pues resguardar financieramente los bienes patrimoniales, pero no, prefirieron hacerlo con una empresa privada que ese grupo afirme. Así que, eh, pues eh, ahí está, ahí está el tema. Uno más, eh, uno más de los asuntos que ponen en tela de juicio esta supuesta. Eh, división entre el poder político y el poder económico que tanto esgrima el presidente López Obrador o el tráfico de intereses o la corrupción, ¿no? En fin, oigan, ah, bueno, en fin, en fin, yo ahí publiqué un, un tema interesante también de las corcholatas, de cómo se llevan pesado entre ellos y de cómo una de las corcholatas tuvo un problema reciente con una empresaria mexicana de altos vuelos, ¿eh? Yo escribí eso hoy en mi columna, si quieren echarle ahí un ojito. 6 con 16 minutos de la mañana, vamos a otro tema. Tecnología. Emilio Saldaña, el piso ya está con nosotros. Como todos los bienes, lo más importante de la tecnología como cierra la semana con Threads y con la nueva empresa de Elon Musk. Mi querido piso adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy feliz viernes y feliz viernes a toda nuestra audiencia. Esta es la información en materia de tecnología. El ex jefe de Recursos Humanos de Twitter, escuche usted esto, presentó una propuesta de demanda colectiva contra la compañía el miércoles pasado, exigiendo que Elon Musk pague 500 millones de dólares a ex empleados por supuestamente no pagar las indemnizaciones por despido al personal que así lo sufrió. Cordy Macmillan, la directora de recompensas totales para los programas de beneficios de la compañía antes de que la despidieran en enero, afirmó en la demanda que el entonces director ejecutivo de Twitter Parag Agrawal prometió a los empleados que tendrían derecho a sus beneficios y afirmaron que a los empleados se les informó que en los beneficios se incluiría la base del salario, la bonificación y la indemnización por despido y que seguirían siendo los mismos después de que Twitter cambiara de manos y que Musk se hiciera cargo de la empresa en octubre cosa que como vemos en la demanda no sucedió. Por otro lado, dos adolescentes británicos han sido acusados de hackear y chantajear a una serie de empresas causando millones de dólares en daños, de acuerdo a la información de un tribunal en Londres esta semana. Dos jóvenes de entre 18 y 20 años están acusados de hackear tanto Uber como la empresa Fintech, como el desarrollador de videojuegos Grand Theft Auto, Rockstar Games y otras empresas en septiembre pasado. El hackeo resultó ser la filtración de más de 90 videos de material aún no lanzado del videojuego, que costó millones de dólares en compensación en términos de mercadotecnia. Pero el daño causado para los ataques no se limita a la revelación de secretos de videojuegos. Los ciberdelincuentes no perdieron tiempo en intentar estafar a usuarios inocentes mediante el abuso de datos robados en alguno de los hackeos. Así que no pinta muy bien el futuro de estos muchachos. Y finalmente, Elon Musk tiene una nueva compañía, esta vez de inteligencia artificial. Se liberó un sitio web para la plataforma XAI, que se embarcará en la misión autodenominada de comprender la verdadera naturaleza del universo. El anuncio se produce después de que documentos presentados revelaran la existencia de una empresa llamada XAI Corp a principios de este año. Elon Musk también dijo en una entrevista en abril que quería comenzar una empresa para la máxima inteligencia artificial que busca la verdad, que trata de comprender la naturaleza del universo y que, con suerte, se hace más bien que mal. Musk tuiteó, de hecho, que la intención de la compañía es comprender la realidad sin dar más detalles o explicaciones. El objetivo, comprender esta verdadera naturaleza que le comentaba del universo. El equipo está encabezado por Elon Musk e incluye de manera notoria a miembros del equipo que han trabajado en otras grandes empresas de inteligencia artificial, por supuesto como OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Research, y DeepMind, que recientemente se incorporó, por cierto, a Google. ¿Qué tal, eh? Así las cosas en términos de competencia. Que tengan muy bonita semana. Soy Emilio Saldaña. El PISU. Feliz Viernes. Economía
1: y Mercados
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues vaya que las bolsas están de fiesta porque se están acercando a su mayor alza semanal en lo que va del año, mientras que el dólar pues se mantiene cerca del mínimo de 15 meses, y bueno pues todo esto porque los inversionistas apuestan a que la Reserva Federal de Estados Unidos se acerca al final de su ciclo de alza de tasas, los operadores del mercado monetario siguen esperando que la Reserva Federal suba eh, un cuarto de punto el 26 de julio, pero, pero redujeron de manera importantísima las posibilidades de otra alza este mismo año. De hecho, te decía que algunos ya están anticipando o apostando que justamente el próximo año podríamos ver ya disminuciones de la tasa de referencia en Estados Unidos. Pero por el otro lado te comento que el Fondo Monetario Internacional dijo que el crecimiento mundial del primer trimestre superó ligeramente las previsiones de abril, pero que desde entonces los datos han mostrado un panorama desigual con focos de resistencia junto a señales de un freno eh, Justamente en una nota informativa para la reunión de líderes financieros del G20 que se va a celebrar la próxima semana. En la India, el organismo señala que el sector manufacturero se ve débil en todas las economías del G20 y que el comercio mundial sigue siendo frágil, pero que la demanda por servicios es fuerte, sobre todo porque el turismo se está recuperando. Ayer ya habíamos adelantado algo de este tema justamente del Fondo Monetario Internacional lo relevante también es que no modifica, por lo menos por, este, por el momento sus expectativas del crecimiento de la economía mundial. También te comento que la economía de China probablemente creció 7.3% en el segundo trimestre, esto respecto al año anterior, y esto debido a la baja base de comparación del año pasado, pero el impulso se está debilitando rápidamente, esto de acuerdo con una encuesta de Reuters. De hecho, esperan que justamente la economía de China crezca en el segundo trimestre del año apenas 0.5% respecto al primero cuando creció 2.2% y bueno pues se sigue esperando que justamente el gobierno eh, de China pues ya conocer el plan completo de ayuda de aliento a la economía pues mientras que sus eh, funcionarios dicen que está China justamente en un periodo de transición pero bueno preocupa porque al final del día esto podría tener una incidencia directa en las expectativas de crecimiento de la economía global. Global. También te comento que los precios del petróleo se encaminaban a registrar su tercera semana consecutiva de ganancias por primera vez desde abril, a pesar de que ca están cayendo ligeramente el día de hoy. Esto debido a la preocupación generalizada por el suministro y esto justamente por las interrupciones en Libia y Nigeria y a las esperanzas de una mayor demanda de crudo por parte de Estados Unidos en un contexto de enfriamiento de la inflación. Fíjate que un dato interesante es la agencia AP... Eh, que se dará bajo licencia parte de su archivo de noticias a, a OpenAI, en el marco de un acuerdo que va a explorar el uso de la inteligencia artificial generativa en las noticias. Es interesante porque esta iniciativa podría sentar un precedente para asociaciones similares entre ambas industrias. La agencia de noticias tendrá acceso a la tecnología y la experiencia de productos de OpenAI como parte del acuerdo, cuyos detalles financieros no fueron revelados. AP tampoco ha revelado cómo va a integrar la tecnología de OpenAI en sus operaciones informáticas o informativas, más bien la agencia ya usa la inteligencia artificial para automatizar los informes de resultados de empresas, resumir acontecimientos deportivos y transcribir ciertos eventos en directo, así es que bueno, el tema de la inteligencia artificial y su incidencia, pues también está llegando a los medios de comunicación. El tipo de cambio cotizando en estos momentos en 16.88. ochenta eh, más temprano tuvimos un nivel de 16.91. pero bueno, eh, justamente hay que recordar que esta semana, se marcó el nivel mínimo del año en 16.81, con eso tenemos ya una ganancia acumulada en lo que va de este año de 13.3%, en el mes de 1.3%, y lo interesante Mario es que ahora se abre el debate justamente si estaríamos más cerca... Del 16.50 como lo comentábamos ayer O regresar a los niveles Justamente de 17 pesos Por dólar Lo cierto es que hay algunos indicadores Que mencionan que si el tipo de cambio Llega a tocar niveles de 16.60 sí es mucho más probable Que veamos el 16.50 Pero bueno, al final del día También dependerá de las expectativas Conforme se acerque la fecha De la reunión de política monetaria De la Reserva Federal de Estados Unidos Buenísimo, gracias Roberto. Oye, pues ojalá que entonces la inteligencia
3: artificial nos conserve nuestros trabajos de periodista, ¿no? <risa> que nos ayude, que sea una <risa> herramienta. O que nos ayude, exacto, más bien. Sí, sí. Bueno, gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión.
6: Gracias Mario, muy buenos días.
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto A.H., vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. <risa>
2: That's one for tonight, and beyond. We toast to them, we cheers, all your girls are here. Something ain't right, if you're young, girl. It's crazy as a sound wanna take you down so you can feel the vibe till the dawn. The energy is flowing, it keeps us glowing, so we don't need no light. What light? Yeah, girl, I'm talking to you, girl. Yeah, they can leave but we don't care we'll stay I'm
3: good right like here ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, y regresamos con un poquito de música antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando, ya le decía, eh, esta semana estuvimos escuchando canciones, colaboraciones de las más exitosas de los últimos años, de la última década, por lo menos, según el portal Sound Park. Y bueno, eh, eh, empezamos escuchando a Daft Punk y a Pharrell Williams con Get Lucky, y ahora escuchamos una más nueva, ya ve, Nos nos hicieron caso, eh, nos hizo caso ya en la producción, y, y esta que escuchamos es de Calvin Harris y Justin Timberlake y Halsey. También también está Farrell, ¿verdad? Farrell, Halsey, Justin Timberlake, Calvin Harris, eh, es del 2022. Se llama Stay With Me y bueno, pues se escucha bien para viernes, ¿no? ¿Ustedes qué, qué opinan? Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: Yeah.
4: Marcelo Ebrard, ex de Relaciones Exteriores, prometió este jueves aprovechar la guerra comercial entre China y Estados Unidos para robar, así lo dijo, el 10% de la inversión instalada en el país asiático. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México informó que por las ventas del segundo trimestre del 2023 se registró un monto de 143.539 millones de pesos, 27% menos que en el 2019, al realizar un análisis que incluyó el panorama económico aún no son suficientes las ventas para alcanzar los niveles del 2019 el Instituto Mexicano de Contadores Públicos dio a conocer que alrededor de un millón de autotransportistas no han emitido correctamente el CFDI con complemento cartaporte recordó que el 31 de julio termina el plazo de no sanciones por la incorrecta emisión de la factura a través de un comunicado la Cámara de la Industria de Transformación hizo un llamado a seguir impulsando la inversión en el país principalmente en maquinaria y equipo la cual se ha incrementado de manera importante en este 2023 y ha ganado relevancia en el estímulo a la economía mexicana.
1: Entrevista
3: y bueno le decía le decía sobre este asunto de la carta porte y la eh, pues la, las multas que eh, pues estaría en, a las que estarían haciendo acreedores las empresas que no cumplan con esta eh, carta aporte para poder transitar en el territorio nacional las empresas eh, transportistas eh, que, que bueno le decía pues prácticamente todas las empresas tienen que mover sus productos en, en territorio nacional eh, según la Coparmex más de dos mil millones de dólares en mercancías transitan en el en el país eh, imagínense pues todos todos estos servicios de transporte todas estas empresas tienen que eh, cumplir con esta carta aporte pero pues hay eh, muchas muchos problemas para que pueda cumplirse al 100% eh, con, con lo que marca las autoridades fiscales y, eh, y hay problemas sin duda alguna ya habían pedido ampliaciones de, del plazo para que entrara en vigor esta carta aporte pero parece que no está siendo flexible la autoridad eh, fiscal de nuestro país y vamos a platicar precisamente de este y otros temas con Laura Grajeda, Presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos ¿Cómo estás Laura? Buenos días
7: Hola Mario, muy bien. Tú, buenos días.
3: Gusto saludarte, muchas gracias por, por, como siempre, por estos minutos. Pues, ¿cómo va este asunto de la carta aporte? Cuéntanos.
7: Fíjate, como bien dices, entrará en vigor ya en 17 días a partir del 1 de agosto la imposición de las multas uh -huh. por emitir eh, con errores el complemento carta aporte. Es muy importante resaltar que la obligación de emitir el complemento cartaporte inició desde el primero de enero del 2022. Lo que se ha ido prorrogando es que emitas el complemento cartaporte con errores, no la emisión de la misma. Entonces, sí hay ahorita un incumplimiento importante, seguramente de muchos transportistas, como tú bien dices, más de dos mil millones de dólares en mercancías transitan en el territorio nacional. Imagínate la cantidad de de de, de, auto, de autotransporte, de vía aérea marítima que, que se está moviendo en el país y que hoy pues no terminan de, de poder complementar con este requisito. Ya la Segunda Corte de Justicia resolvió eh, la reforma que se dio precisamente con el inicio el 1 de enero del 2022 que eh, faculta el Código Fiscal de la Federación que las reglas que emite el SAT para establecer los requisitos pues es eh, no contraviene en ningún en ningún momento de la constitución no entonces eh, pues seguramente la fiscalización se viene muy muy fuerte el plan maestro del SAT del 2023 prevé una recaudación de 150 mil millones de pesos al año y al momento las últimas cifras que dio a principios de julio es que solamente 94 mil contribuyentes han emitido comprobantes fiscales eh, de complemento cartaporte, CFDI complemento cartaporte. Uh -huh. Así que si sí estamos en un plazo ya muy, muy corto y donde todavía hay tarea pendiente por parte de las autoridades para generar certeza jurídica a los contribuyentes y para generar una aplicación para aquellos pequeños y medianos transportistas.
3: Uh -huh. eh, las multas eh, van de los que 19 mil hasta 19, los mil pesos, ¿verdad? o hasta sí. Sí, más o menos, ¿no? Esa es la...
7: Sí, 19.700 y 112.650, que de no haber más prórroga, que es como la autoridad se ha manifestado, es que si tienes un error, pues seguramente vas a ser sujeto a una a una multa. no Son todas las imprecisiones que hoy eh, existen y uh -huh. que las cámaras se han eh, presentado eh, ya en varias ocasiones. Solicitud de prórroga porque todavía no están listos para el 100% de las personas que mueven la mercancía en territorio nacional y, y, y también ya este, las reglas que se emitieron para el comercio exterior puedan puedan cumplir. no son eh, Hay demasiada indefinición en protocolos, no existen protocolos de qué autoridad se va a revisar, las disposiciones que cualquier autoridad lo puede hacer y pues bueno, eso genera. Pues no solamente incertidumbre jurídica, sino una inseguridad eh, eh, por la integridad física de la mercancía y, y de las personas que, que transitan esta mercancía. Además de que pues, necesariamente eh, se necesita saber mucha información de la persona que está contratando los servicios de transporte. Hay que recordar que eh, la carta aporte existe desde hace más de 20 años y que contenía 20 datos hoy contiene más de 70 requisitos, y son requisitos con datos sensibles, desde qué mercancía traes, cuánto vale la mercancía, los datos del café, los datos de la empresa dueña de la mercancía, y qué pasa si la persona que contrata tus servicios de transporte no te otorga todos los datos, pues por ahora sí que por temas de, de seguridad. Las condiciones que vivimos hoy en el país no permiten que, que, que genere la, la confianza en los contribuyentes y obviamente en las personas que transitan, que, que la mercancía no, no pueda ser robada, no que no pueda ser sujeto a algún delito.
3: Uh -huh. Ahora, este asunto del, del posible incumplimiento de esta carta aporte eh, eh, es, es, un, es un tema no solo vamos a decirlo, administrativo o, o contable, es decir, de, de hacerlo de la forma correcta, sino que las empresas para poder eh, pues eh, estar, eh, digamos, a, a tono con lo que exigen las, las autoridades. Tienen que hacer inversiones, ¿no?, en tecnología, en equipo, en personal. Es decir, es un tema económico para sí, las Sí,
7: definitivamente. Eh, digo, y aparte, cada empresa tiene que adaptar este complemento de acuerdo a la logística que maneja. No es lo mismo un servicio de paquetería, ¿no? que transportan mercancías a través de paquetería, alguien que está transportando pipas, que, que no tiene idea de cuánta mercancía va, va a recoger, que desde el momento de que sale de la empresa tiene que portar un complemento cartaporte. Si vas a comprar leche, no sabes cuánta leche te van a comprar porque no sabes cuánta se va a producir. Entonces, uh -huh. hasta el momento que llegas a la empresa, eh, te dice, pues te voy a vender 100 mil litros de leche, en ese momento se tendrá que expedir el complemento cartaporte, y bueno, pues era muy complejo para las empresas en ese momento estar eh, complementando toda la información que, que conlleva, ¿no? Es necesario definitivamente que, que se dé esta prórroga, las cámaras lo, lo han manifestado, Canacar, que es la Cámara Nacional del Autotransporte, eh, tiene sus datos que el 85% eh, son de los que todavía no emiten este complemento, son pequeños y medianos contribuyentes, y pues sí, definitivamente no tienen la, las condiciones económicas, eh, humanos los recursos humanos para poder cumplir con esta obligación y pues bueno, esto haría que tendrían que contratar un tercero para que ese tercero sea el que transporte la mercancía que ellos que mm -hmm. ellos venden ¿no? yeah. o cambiar de giro a los que se dedican al transporte no entonces sí, sí es una petición a la autoridad, un llamado eh, no del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de todas las cámaras ante esta situación que se ha vuelto muy muy compleja
3: ¿Qué otros temas relevantes hay ahí con el servicio de administración tributaria? Por lo pronto, en, en términos de recaudación fiscal, en el primer semestre de este año, eh, pues eh, hubo buena recaudación, dos mil millones de pesos, crecieron los ingresos fiscales casi cuatro por ciento, es decir, el SAT con todo y todo sigue pues sigue cobrando bien, ¿no? Con, con la fiscalización, no sé si, si con el tema de los grandes contribuyentes, los créditos fiscales. Eh, ¿Qué que otras cosas hay, hay que estar alertas en, en, en sí. términos de... de Recuerda impuestos.
7: que en mayo se presentaron 17 mil dictámenes fiscales de los grandes contribuyentes.
3: Sí.
2: Y
7: seguramente hubo una cantidad importante y significativa de este incremento deriva de las diferencias que se determinaron en, en el pago de impuestos del 2022. Y sí... La verdad es que el tal maestro que desde principios de año dio a conocer el SAT pues prevé una recaudación importante, una fiscalización grande. Digo, en este en este tema nada más estamos hablando de, de 150 mil millones de de pesos. Entonces, eh, pues hay que estar al día, hay que cumplir, hay que seguir generando esa cultura contributiva. La verdad es que los contribuyentes desean cumplir con sus obligaciones, pero también tener herramientas que les faciliten el cumplimiento. Y ese es el llamado a la autoridad. No es que no se quiera pagar, es que hay que generar economía, hay que generar confianza, hay que generar seguridad en carreteras y facilidades para que un documento no sea tan complejo, no, que sea una mínima información para que... porque realmente la finalidad de, de todo esto es evitar el contrabando. Y bueno, pues muchos de los que transita el territorio nacional, trabajan este, para ganarse el pan de, de cada día, ¿no? Entonces, y cumplen con sus obligaciones. Que no haya más carga administrativa para los contribuyentes y que haya facilidades, incentivos que promuevan precisamente
3: el pago de los impuestos. Uh -huh. Pues muy importante siempre hablar de estos asuntos fiscales. Te agradezco como siempre estos minutos, Laura Grajeda, Presidenta del Instituto Al Mexicano contra. de Contadores Públicos. Muchas gracias y buenos días. Muy buen día. Hasta luego. Seis con cuarenta vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: La empresa Walt Disney quiere mantener a ESPN, ya ve que es parte de, de este grupo y de hecho en México tuvieron que eh, des, eh, desinvertirse en algunos activos para que no monopolizaran la televisión de ca de, de paga en términos de deportes deportivos porque Disney tiene a Fox entonces con ESPN iba a ser pues eh, un, una tener una participación mayoritaria en este negocio de las transmisiones eh, de eventos deportivos en México y bueno tuvieron que desinvertirse ahora Dice Disney que busca socios estratégicos para formar una empresa conjunta o que compren una participación en la red de deportes para ayudar a llevarla directamente a los consumidores. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
0: En su regreso a la dirigencia de Disney, Bob Eager, ha implementado diversos cambios con el objetivo de hacer más rentable a la compañía. Desde despidos hasta la reestructuración de contenido y ahora no descarta una venta de los activos en televisión. En entrevista para CNBC, el director dejó la puerta abierta para que la compañía se deshaga de ese negocio mientras luchan en la transición de la industria de los medios a las ofertas digitales y de transmisión. Actualmente, Disney posee una cartera de redes de televisión que van desde la estación de transmisión ABC hasta canales de televisión por cable como ESPN. Respecto a este último, el CEO detalló que se encuentran abiertos a encontrar un socio estratégico que podría tomar la forma de una empresa conjunta o deshacerse de una participación de la propiedad desde que Bob Iger regresó se anunció que Disney recortaría 5.500 millones de dólares en costos, siendo el contenido lo más afectado, con 3.000 millones de dólares, excluyendo el área de deportes. Como parte de ese ahorro, 7.000 trabajadores fueron despedidos, con lo cual la compañía se sumó a la lista de grandes empresas que realizaron recortes masivos, entre ellas Amazon, Microsoft y Meta. Si bien en su último reporte trimestral la empresa logró ingresos y ganancias en línea, con lo pronosticado por Wall Street, su plataforma de streaming tuvo una pérdida de 4 millones de suscriptores. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Los números y el deporte.
3: Jesús Espinosa, ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido chucho que nos traes, Arráncate.
4: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Saludos, por supuesto, a todo el auditorio. Hay mucha información, hay mucha actividad deportiva, también de los negocios que tienen relación con los deportes este fin de semana. Eh, ya arrancó la jornada 3 de la Liga MX, por ejemplo. Se viene la final de la Copa Oro el próximo domingo. Este fin de semana no hay Fórmula 1. Vamos a tener que esperar hasta el 23 de julio para el Gran Premio de Hungría, después de este Gran Premio del pasado domingo en Silverstone. Y estamos preparados para todo lo que se viene. Pero vamos a platicar un poquito de las selección. La selección mexicana precisamente que, ya les decíamos, próximo domingo, final de la Copa Oro, México va a enfrentar a Panamá. Se dio la sorpresa en esta semifinal, Panamá eliminó a los Estados Unidos en penales. Eh, ya lo decíamos también desde que me, antes de que arrancara este torneo, que la selección, tanto la de Estados Unidos como la de Canadá, no venían con sus equipos, digamos, eh, A, como lo llaman en el argot deportivo, sino que eran el, el, el equipo B, para darle oportunidad a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Y para eso Estados Unidos eh, quería este torneo de la Copa Oro precisamente para preparar a sus nuevos talentos y creo que les ha funcionado. Eh, un buen desempeño de la selección estadounidense que a pesar de todo y a pesar de que se han quedado fuera en las semifinales, pues creo que las, las metas se han cumplido para precisamente preparar a sus próximos jugadores, a los futuros que estarán en la selección A, aunque por supuesto, pues sí, sí les hubiera gustado pasar a la gran final y estar nuevamente enfrentando a la selección mexicana y en el clásico, en el clásico de la CONCACAF. Y por el otro lado, pues bueno, la selección mexicana se le facilitó mucho el partido del pasado miércoles ante Jamaica, tres goles por cero. Creo que hasta el mismo Jimmy Lozano y los jugadores se sorprendieron de lo, de lo fácil que fue este resultado, pero bueno, ahí va cumpliendo poco a poco la selección va cumpliendo y Miluzano, que se le contrató en un principio se dijo solamente para ese torneo y después de, de, de la Copa Oro pues ya se iba a revisar qué se va a hacer con, con la dirección técnica pero ayer Ibarcis Niega el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol salió a dar un mensaje eh, en un video a dar algunas declaraciones que fue muy criticado porque muchos eh, dijeron que pues salió y no dijo nada, ¿no? Porque ni ni, ni ratificó a Jimmy Lozano ni ni dijo que, que al término del torneo ya no será técnico de la selección mexicana. Entonces nos quedamos igual, pero se rumora y se dice que, que estaría considerado dentro de la baraja de técnicos para que continúe con la selección mexicana, pese a o independientemente de lo que pase el domingo, ¿no? Si gana la Copa Oro o si no la gana, estaría dentro de la, de la barja. Pero bueno, ya lo estaremos platicando un poquito un poquito más adelante y ya veremos cómo le va el próximo domingo a México. Y por otro lado, ya lo decías también al inicio de este espacio, Mario de Bitácora de Negocios, ¿qué va a pasar con el Checo Pérez? Le ha ido un poco mal las últimas, en las últimas carreras, sobre todo, en, en las calificaciones, en las quali, se les llama las quali porque pues ha quedado muy rezagado, ha tenido que arrancar desde el lugar 15, desde el lugar 16 y de hecho el jefe de pilotos de Red Bull lo dijo ¿no? y lo entrevistaron. Oiga, es que Checo Pérez ha hecho un muy buen trabajo porque mire cuántas posiciones ha remontado ya a la hora de la carrera. Y lo que contestó el jefe de pilotos, sí, ha remontado muy bien, eso, eso lo aplaudimos de Checo Pérez, pero este equipo, este auto, no está para remontar. Este equipo está para estar peleando los primeros lugares. Y le ha costado mucho a Checo, y por eso es que se está pensando que para la próxima temporada podría estar quedando fuera, y ya se están manejando algunos, algunos nombres para sustituir al Checo Pérez, entre ellos, eh, Lando Norris, que hizo un excelente, eh, gran premio de de, de Silverstone la semana pasada también por ahí se está hablando ya de Charles Leclerc este francés que corre actualmente la escudería Ferrari o incluso también de Daniel Richardo que es el tercer eh, piloto de la escudería Red Bull y se está manejando pues esos esos nombres que podrían sustituir a Checo Pérez y ya veríamos qué pasa con el mexicano después de que termine esta temporada que lo más seguro es que Max Verstappen se lleve nuevamente el campeonato y que también logren el 1-2 eh, eh, en el campeonato de pilotos y también ya, ya la llevan de gane de hecho con con el campeonato de constructores llevan más de, de doble dígito en comparación con los con los Williams o con o con el equipo de por ejemplo del, del español Fernando Alonso así que eh, ya la llevan de gane pero lo que pretende Red Bull es que tengan dos pilotos de élite que estén compitiendo entre ellos eh, para dar un poco más de más de espectáculo a la fórmula a la fórmula uno. y de hecho la la empresa que se llama Liberty Media es la, que es la empresa encargada de los derechos comerciales de la, de la Fórmula 1, pues ya está también un poco metida con este tema para ver cuál podría ser el sustituto del Checo Pérez. Esta empresa, eh, Liberty, eh, Liberty Media Corporation, ya les decíamos, es una empresa eh, estadounidense de medios de, comun de, de comunicación, también de masas controladas por, la, por el presidente y su propietario, que es John Malone, y quien posee, de hecho, la mayoría de las acciones. Forma parte también del índice Nasdaq 100, y en el 2008, por ejemplo, el grupo News Corporation pues, vendió sus acciones precisamente a John Malone, y en, el, en septiembre del 2016, Liberty Media acordó la compra de la Fórmula 1 por 4.400 millones de dólares. Así que ahí está cómo se mueve, cómo se mueve la Fórmula 1. Y nada más para ir cerrando, Mario, compartir algunos números con, con la audiencia de precisamente del Sergio Checo Pérez. ¿Cuántos, cuáles más bien, cuáles son los los números de Checo Pérez en la Fórmula 1 hasta esta temporada 2023? El Tapatío, pues ya ha tenido ya 242 grandes premios. Ha, ha estado presente en 13 temporadas. Ha ganado seis grandes premios, ha hecho once veces la vuelta más rápida. Recordar que ante, cuando, cuando un piloto da la vuelta más rápida también se llega a puntos. Y cosas curiosas, ¿por qué el Checo Pérez usa el número once eh, tanto en su, en su casco como en su auto? Sabemos que Sergio Checo Pérez también es muy aficionado al fútbol, Mario. Y al igual que nosotros, es americanista, Sergio Checo Pérez, ¿no? Sí, sí. Entonces una vez le preguntaron por qué utilizaba el número once y la anécdota viene... Precisamente relacionado con el fútbol y, y relacionado con el América. Es aficionado al América y cuando estuvo el chileno Bambán Zamorano en el América, usaba el número 11. Y Checo Pérez, por supuesto, cuando lo vio, y, y de hecho fue campeón Bambán Zamorano con el América, cuando lo vio que utilizaba el número 11,
3: di: Ese número lo quiero para mi coche. Uh -huh. Bueno, pues Checo Pérez ojalá que le depara un buen destino a nuestro eh, piloto mexicano que, que muchas alegrías nos ha dado la verdad y nos ha puesto en, en, en alto nombre de México en, en la Fórmula 1.
4: Y de hecho ya es histórico, es el quinto mexicano en participar en la Fórmula 1 y es el que más eh, grandes premios ya ha ganado, rebasando a los hermanos Rodríguez Bueno, pues nos despedimos Gracias Jesús Espinosa. Gracias Escu Los escuchamos ahí en el podcast de Pechito todos los jueves, por favor ahí búsquelo en todas las plataformas, que tengan un excelente fin de semana.
3: Bueno, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Vitacura de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros vamos al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las seis. Buen viernes y buen fin de semana.
2: Lord,
4: Lord. Yeah, no. I'm
2: talking to you, girl. It's a new world. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all your Come Make a mess right here. Do whatever I like. Get weird, okay? Let them disappear. Say whatever you want to hear. Just stay. All night.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water